0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et merci au Hub pour leur invitation. Euh, aujourd'hui, on va parler bien sûr data, IA, on va parler produits, on va parler tech. Alors je vous épargne la présentation un peu institutionnelle de L'Oréal et on va aborder ces, tous ces sujets au fil de la présentation. Euh, un de nos patrons nous disait il y a, il y a pas si longtemps, euh, L'Oréal qui se met à faire de la tech, c'est un peu comme si Apple se mettait à faire des shampoings. Alors j'ai essayé de me renseigner un peu sur le prochain événement d'Apple. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des shampoings qui vont être annoncés. En revanche, chez L'Oréal, ça fait quand même quelques années qu'on s'est lancé dans la tech. Ça a commencé en 2018 avec l'acquisition de Modiface, une start-up canadienne spécialisée dans la réalité augmentée, qui était à l'époque un peu historique parce que c'était la première acquisition d'une marque qui n'était pas une marque de cosmétique pour l'Oréal. Et c'était un peu le début d'une longue transformation. Euh, donc on a constitué ce qu'on appelle la « bugitech donc une entité qui regroupe un peu euh, bah, ce qui était l'IT avant, euh, et qui regroupe un peu toute notre expertise, data, IA, infrastructure, euh, et qui, par cette organisation-là, a permis de transformer notre, notre approche, adopter les modes de, de travail de la tech, notamment le produit, euh, et en collaboration avec Modiface, la Beauty Tech et les équipes digitales dont je fais partie, euh, cinq ans plus tard, on a abouti à un portefeuille complet de services digitaux euh, qui couvre un peu tout les, toutes les catégories. Donc ça va aller de l'essayage virtuel de maquillage ou de coloration pour cheveux euh, à un assistant pour vous aider à trouver la teinte parfaite de fond de teint ou votre parfum idéal, euh, à un diagnostic de peau similaire à celui que vous pouvez avoir chez un dermatologue euh, ou la même chose pour vos cheveux. Euh, alors là j'ai mentionné surtout les produits B2C, on a aussi des produits pour l'interne euh, comme on l'a présenté avant avec Danone qui permettent de par exemple détecter des, des tendances euh, qui émergent sur les réseaux sociaux ou encore pour analyser nos retours consommateurs. Et cette transformation, euh, construire tous ces produits là bien sûr repose sur, de la, sur la data et l'IA, ça ne s'est pas fait en un jour et ça a été surtout euh, permis euh, par une approche produit. L'approche produit elle a été vraiment un facilitateur de cette transformation parce qu'en fait, au lieu d'avoir des projets qui étaient sur des temps longs, on a réussi à segmenter pas mal de sujets typiquement diagnostic de peau. Il y a tout un algorithme de détection du visage qui analyse les problématiques de peau avec du deep learning. On a aussi des algorithmes de recommandation de produits qui sont poussés derrière. Et en fait, en découpant en petites briques élémentaires, on arrive à faire évoluer de façon assez agile et itérative tout notre, toute notre portefeuille. Euh, alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec le product management, euh, je vais essayer de faire une, voilà, un, petit, un, petit, un petit résumé. Donc c'est en fait le fait de travailler de façon itérative, souvent on, on se repose sur les méthodes agiles que vous connaissez tous probablement. Et l'approche produit, elle a cette particularité de faire travailler ensemble la, le business, bien sûr, qui va apporter les besoins les besoins et la vision métier. La tech, euh, donc c'est là où justement on a la, la beauty tech, l'IT qui peuvent entrer en compte. Et bien sûr dans la tech j'inclus euh, la data. Et vous avez aussi l'UX. C'est une approche assez répandue dans, euh, dans toute l'industrie de la tech, euh, surtout sur les produits B2C, euh, B2B. Euh, sur les sujets data, c'est quand même plus récent, euh, cette transformation-là. Euh, et notamment sur l'UX, on n'a pas forcément l'habitude de penser l'UX euh, des produits data, alors que c'est quand même clé pour, euh, pour l'adoption des produits. Euh, et donc, euh, grâce à cette organisation, on arrive à avoir des cycles de développement qui sont bien sûr plus rapides. Euh, et euh, grâce à ces cycles plus courts, euh, on va pouvoir tester délivrer de la valeur de façon très incrémentale. Donc euh, Un des piliers c'est bien sûr le MVP, le minimum valuable product euh, qu'on va essayer de déployer le plus vite possible et à partir de là, on va procéder par incrément. Et ça évite vraiment d'avoir des effets tunnels où on va travailler pendant des mois sur un, un projet, sur un frame donné euh, et quand on va délivrer le, le projet final bah, parfois le besoin a évolué, le, le donneur d'ordre a, a peut-être changé de fonction entre temps, ce qui arrive souvent chez, chez L'Oréal. Et donc en délivrant des, en délivrant des incréments euh, petit à petit, on arrive à, à apporter une, une valeur maximale et à pas se tromper en cours de route, quitte à pivoter. Euh, quitte à pivoter. Donc cette approche produit, euh, applique au produit data, elle pose trois grands challenges, alors je vais essayer de vous les, part... de vous les résumer. Le premier challenge, euh, c'est qu'un algorithme, il a beau être le meilleur du monde, il ne va pas vous faire une expérience. Typiquement, on peut avoir le meilleur algorithme de détection de visage, d'analyse de... de problématiques de peau, ou de tracking de... De... Des... des lèvres ou... ou des yeux, par exemple. Euh, cet algorithme en lui-même ne vous suffira pas à faire une, une expérience consommateur qui soit riche. Donc il faut arriver sur les produits data à partir vraiment euh, du besoin de votre client, qu'il soit un client interne, bien sûr, ou un client externe, euh, vous aurez beau dire, voilà, j'ai une performance, une, une accuracy de 90%, j'ai une, une performance incroyable, votre consommateur va se préoccuper de la valeur que ça lui apporte. Euh, donc, arriver à partir de ce besoin-là et construire l'expérience qui va autour, et dans l'expérience, il y a vraiment une importance de l'UX. On a tous fait euh, des produits tech, des dashboards, euh, des algorithmes, des outils à, internes, sur lesquels on passe beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et en fait, quand on lance, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément d'adoption. Les utilisateurs n'utilisent pas forcément la solution de la manière dont on voudrait. Donc c'est important d'arriver à onboarder vos utilisateurs dès le départ pour construire une expérience de bout en bout. Pensez au customer journey, donc comment est-ce qu'il va rentrer, qu'est-ce qu'il va venir chercher, quelles sont les différentes approches pour leur permettre d'avoir la meilleure adoption et la meilleure valeur apportée à vos, à vos utilisateurs. Le deuxième euh, sujet, c'est que les produits data, il faut les voir comme des produits. Euh, souvent, c'est vrai que ça a été la, la chasse gardée de, de l'IT, de, de la tech dans une certaine mesure. Et, euh, alors c'est peut-être une déformation professionnelle professionnelles de, venant de L'Oréal, où on est plutôt axé sur le, sur le marketing. Mais en fait, en voyant vos produits data comme des produits à part entière, vous allez pouvoir construire une value proposition, euh, qu'est-ce que votre produit va apporter à l'utilisateur, peut-être une stratégie de marketing, une segmentation de vos clients, typiquement, on est amené, pour ma part, à avoir des produits qui sont B2B2C. Donc, quelle est la valeur que vous apportez à vos clients business, vos retailers, par exemple Quelle est la valeur que vous allez apporter à vos clients finaux euh, Parfois, il y a des objectifs qui sont un peu antagonistes. Comment est-ce qu'on fait une recommandation de produit qui va être la meilleure pour le consommateur possible et qui va quand même répondre aux attentes du retailer entre les deux, par exemple Donc, arriver à, euh, à, voilà, à traiter ce ce sujet de façon globale et avoir une vraie approche marketing, même des sujets qui sont parfois plus techniques. Votre utilisateur ne comprend pas forcément toute la technique qui se cache derrière vos produits data. Et pourtant... On peut faire des très bonnes euh, onboarding. Nous, sur la plupart de nos produits il y a data en interne, on a des, des contenus d'activation, euh, notamment dans des lancements des, des produits, pour voilà, générer, euh, générer de l'awareness, de l'adoption, et expliquer dans un langage simple, parce que la tech n'est pas forcément compliquée, à tous les utilisateurs ce que ça va leur apporter, quels bénéfices ils vont en tirer, et, euh, et entraîner cette, cette boucle de, de croissance et de, et de feedback. Le troisième challenge qui se pose sur les produits data, c'est qu'il y a un souvent de l'incertitude. L'incertitude à plusieurs niveaux. Le premier niveau, ça va être au niveau des décideurs qui parfois ont beaucoup d'attentes envers les, les sujets data et IA. Euh, parfois, ne, voilà, croient que ça va tout changer, alors que beaucoup de choses reposent sur la donnée que vous avez en entrée par exemple. Euh, donc il faut arriver à gérer justement ces attentes euh, et à les mettre au, au bon niveau. De la même manière, côté utilisateur, certains vont avoir euh, des attentes, des craintes, une incompréhension. Euh, et euh, on l'a vu par exemple avec l'émergence de, de toutes les IA génératives où, dit, où certains ont dit euh, « il faut peut-être un peu calmer le jeu ». En tout cas, l'IA voilà, est, est parfois très clivante entre une excitation très globale qu'il a autour de ces sujets-là et, euh, et une certaine peur qui peut, être, qui peut aussi émerger. Euh, et en termes de déploiement de roadmap, il euh, y a aussi une incertitude qui est, qui est induite par le fait que voilà, vous allez avoir une très belle vision, une très belle ambition et d'ailleurs vous n'allez pas réussir à collecter la data qu'il vous faut euh, ou alors ça n'est pas forcément de très bonne qualité et donc ça va induire des variations euh, sur les timings de, de développement euh, parfois de quelques semaines, parfois de quelques mois le temps de retrouver la bonne data reconstituer euh, les bonnes sources euh, et cette incertitude il faut arriver à la gérer dans vos process de, de delivery de build euh, avec, alors nous on a adopté des modes un peu de, de scrum, entre le Scrum et le Kanban où on va se euh, voilà, euh, euh, focaliser sur un sujet avec une, une, une deadline euh, cible et puis si jamais euh, bah voilà, on a des aléas, on va basculer sur un autre tout en s'assurant qu'à chaque fois on maximise la valeur qui est euh, qui est créé pour euh, pour le client. Une fois qu'on a adressé ces trois challenges, euh, le fait de développer une approche produit euh, sur les sujets data va avoir trois bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que vous serez plus impact. Euh, par rapport au sujet de l'adoption que je mentionnais tout à l'heure, euh, bah vous êtes sûr que, enfin, vous dérisquez au maximum, en tout cas, euh, votre produit et vous vous assurez qu'il va vraiment répondre à un problème d'utilisateur. On n'a pas fait un dashboard, il faut faire un beau dashboard avec tous nos KPI. On a réfléchi en amont quels sont les besoins qu'on va venir chercher, quels sont jusqu'à ce qu'on va vouloir adresser avec avec ce dashboard. Et puis de par la méthode itérative, sur un des projets de, de recommandation de produits sur lequel je travaille par exemple, bah, en fait on, a, on travaille dessus depuis un an et au fil de l'année on a identifié quatre opportunités additionnelles qu'on n'aurait pas forcément imaginé en l'ensemble le projet et qu'on a réussi à intégrer dans notre roadmap, voire même on a créé des lignes de produits, de produits à part pour, pour répondre à ces besoins business qu'on a identifiés en, en cours de route. Le deuxième sujet, c'est qu'il y a moins de gaspillage par rapport à l'effet tunnel de, que j'évoquais tout à l'heure. On évite d'avoir une roadmap où on, dé, on construit quelque chose, et après on délivre et on se rend compte qu'en fait, ce qu'on a fait n'est pas forcément compris, pas forcément pertinent. Le fait d'avoir des petits incréments euh, va permettre d'ajuster le tir euh, et de, de confirmer qu'on a bien pris la bonne direction et par rapport à la compréhension de l'utilisateur de, de la tech en général, ça permet justement de dérisquer, de dérisquer vos, votre produit. Et le troisième, euh, troisième bénéfice, bien sûr, c'est la rapidité, alors qu'on a déjà avec les, les méthodes agiles, mais pour vous donner un exemple, par exemple, on avait un sujet justement autour de la recommandation de produit qui est un gros, gros sujet chez nous. Euh, ça faisait plusieurs années qu'on essayait de le craquer, on n'y arrivait pas forcément avec des méthodes un peu traditionnelles, et le fait de passer à l'approche produit... Bah, le fait de mettre tout le monde dans la même salle, de penser à la fois l'UX, la tech, le business, euh, nous a permis en quelques mois euh, de délivrer un premier MVP qu'on a fait grandir depuis et maintenant on est plutôt dans des, dans des phases de, de pilote en moins d'un an. Euh, et, euh, et, voilà, et le fait de, de mettre tout le monde dans la salle a permis de casser un peu les silos et s'assurer qu'il qu n'y avait pas de, de dépendance non, non identifiée. Euh, alors... J'espère avoir, euh, avec cette présentation, vous avoir donné envie d'explorer de, le, le produit, les produits data si jamais vous ne le faites pas déjà. Alors, comment se lancer ben, le premier, La première étape, c'est de construire d'abord un cadre, un, un frame stratégique. Alors, nous, ça fait plusieurs années qu'on a commencé à le construire, après il évolue il évolue quand même régulièrement pour, pour s'adapter. L'approche du groupe ça a été de laisser un peu des, des initiatives se monter en mode produit. On avait des, des équipes IT qui bossaient en mode produit, des équipes digitales qui bossaient en mode produit, à la beauty tech également. Chacun a un petit peu appris sur le tas et après on a reconsolidé au niveau global toute cette, toute cette connaissance qui s'est construite pour en faire un frame qui a maintenant été partagé et diffusé à tous. La deuxième étape, c'est la gouvernance pour s'assurer que voilà les use cases sont bien choisis, a pas que les ressources ne vont pas se disperser et s'épuiser dans dans toutes les, les directions, et puis aussi d'accompagner la transformation, montrer qu'il y a un support de l'organisation envers cette, ce shift ce shift produit. Le troisième besoin, le troisième pilier, ce sont les, les enjeux des talents. Donc vous connaissez bien sûr tous la, la guerre des talents, et c'est vrai que quand on fait du data product management tout l'enjeu, c'est d'arriver à avoir des data scientists qui ont une bonne conscience du business et des gens du business qui ont une compréhension des enjeux data. Donc il y a, il y a souvent des reconversions dans les parcours. Moi-même, j'ai fait de la data science avant et je suis passé dans le monde du produit et ça permet d'avoir des, des très bonnes discussions, des très bonnes challenges et euh, des demandes du business qui sont plus facilement faisables, implémentables et plus réalistes. Et enfin... Le quatrième sujet, c'est de construire les bonnes ways of working des équipes. Donc ça, à chacun de, de trouver les, les vôtres en marchant. Nous, ce qu'on a, qu a mis en place, bien sûr, c'est qu'on a des, plusieurs équipes qui travaillent sur, sur divers sujets. Chaque, parfois, certains algorithmes sont des produits à part entière et après, ils sont combinés dans, dans un service complet, par exemple. Et on organise de façon trimestrielle des PI planning, des product increment planning, où tous les, tous les acteurs vont venir se réunir. Ça permet d'identifier les dépendances à quoi, court et moyen terme, euh, et de s'assurer qu'on va tous dans la même direction, qu'il n'y a pas de, de, de sujets qui reste bloqués ou de, ou de dépendance euh, non identifiées Et bien sûr, pour, pour, pour tout ça, il y a un change management à, à faire à tous les niveaux de l'organisation, du, euh, du top management aux, aux, équipes, euh, aux équipes métiers euh, qui, vont, euh, qui vont être au contact, au contact des clients. Euh, alors, j'espère, avec, avec cette présentation... Euh, et donc on a fait, pour accompagner le changement, pardon, une, une Product Week. C'était la première qu'on a organisé il y a deux semaines. Donc c'était sur une, on a vu 15 conférences sur des sujets de présentation de produits d'attaque qu'on avant en interne ou sur des sujets plus, plus prospectifs autour de la Generative AI. On a rassemblé jusqu'à 150 participants sur certaines conférences, et on a touché sur toute la semaine plus de 600 personnes. Et on a reçu des premiers NPS la semaine dernière, et on était à, à 70. Euh, alors, pour conclure cette présentation, euh, je remercie la Generative qui permet d'avoir des visuels qu'on n'a pas sur les banques d'images. Euh, je reprendrai une métaphore de notre PDG à Vivatech. Euh, L'Oréal, ça a beau être une maison qui a plus de, plus de 120 ans, euh, elle a eu à cœur de se réinventer, de saisir ce qui commence, comme disait un de nos, un de nos fondateurs, et euh, on a envie de devenir euh, la licorne, euh, le, le, le tyrannosaure licorne, et construire la beauté qui fait avancer le monde euh, tous ensemble. Euh, n'hésitez pas, à, je serai ravi de pouvoir discuter avec vous euh, lors de la session networking juste après, et n'hésitez pas aussi à, à, à nous rejoindre, on a encore beaucoup de beaux challenges à relever. Merci à tous et très bonne fin d'après-midi.